0: Reclus et confinés, certaines et certains ont dépassé les limites en stigmatisant la prise de poids, en se moquant des grosses et des gros. Ouais, ce qui pourrait sembler comme des blagues potaches pour certaines et certains, ce qui pourrait sembler comme des blagues potaches, cache en fait une brutalité propre à toutes les mécaniques de harcèlement. La grossophobie, on en parle ici même, dans cet épisode numéro 414 du Digital pour tous. Pour démarrer, je vais porter dans ma voix le chouette billet rédigé par Louisa, qui est disponible sur le Digital Ça s'appelle Grossophobie et Digital. Ouais, nous parlons aujourd'hui de grossophobie. Ce mot, grossophobie, est entré dans le dictionnaire le 16 mai 2019. Petit tour sur sa définition hostilité envers les personnes grosses ou obèses. La grossophobie repose sur des préjugés, selon lesquels les personnes grosses le sont parce qu'elles le veulent bien. Une position qui se manifeste par des comportements stigmatisants et discriminants à l'égard des personnes en surpoids. C'est le sujet du jour, car la grossophobie ambiante a atteint des sommets inégalés depuis mi-mars. Nous venons de vivre deux mois de confinement, parfois plus dans d'autres pays, et dès les premiers jours de cette épreuve collective, des messages grossophobes sous forme de blagues, ont circulé sur les réseaux sociaux, Whatsapp, dans les médias. Il s'agissait principalement d'avant-après, illustrant la potentielle prise de poids des gens confinés, privés de leur activité physique habituelle, que ce soit les fameux 10 000 pas par jour et ou un sport pratiqué. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, certes. Mais il a clairement un problème. Quand des milliers de personnes meurent du Covid-19 dans le monde, sont hospitalisées, en ressortent parfois avec des séquelles, la première préoccupation de certains devrait être de ne surtout pas prendre de poids. Mais dans quel monde vit-on Dans la foulée de ces blagues, des centaines de personnes ont improvisé, se sont improvisées coach sur Zoom, sur Instagram. Il fallait forcément faire du yoga, de la méditation. Louza nous encourage d'ailleurs à aller voir l'hilarant sketch de Maxime Gastel sur le sujet. Bref la dictature du bien-être était en marche. Si vous avez toutes et tous ressenti cette pression, imaginez un instant ce qu'ont vécu et vivent au quotidien les personnes obèses, grosses ou en surpoids. Le collectif Gras Politique travaille au quotidien pour mieux connaître ces discriminations, avec notamment la publication du livre « gros » n'est pas un gros mot qui devrait être lu par toute personne, en particulier les recruteurs, les collègues, les médecins, les parents, la famille, les amis, quelques chiffres édifiants. Les femmes obèses sont 8 fois plus discriminées à l'embauche en raison de leur physique que celles présentant un IMC. Vous avez l'indice de masse corporelle dans la norme. 4 fois plus pour les femmes en surpoids et 3 fois plus pour les hommes gros. C'est une étude publiée en février 2016 qui nous l'apprend. Elle a été publiée par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. Si le digital permet de véhiculer des propos offensants, il permet aussi de se battre contre les discriminations. Et contre ces injonctions insupportables. Encore plus en période de crise, comme l'article d'Elsa Pereira dans Les Arocs ou l'interview de Louise Aubery By Better Be Self, sur Instagram, sur Combini, le digital va donc aider à une prise de conscience collective. Dans les entreprises, certains médias, entre amis et même dans les familles, ça a déjà commencé. Après tout, la perfection n'est pas de ce monde. L'acceptation de soi et des autres est le premier pas vers le bonheur. Et si on essayait Chouette billet de Louisa à retrouver sur le ledigitalpourtous.fr et Louisa Dère qui nous dit sur Twitter « Et ça continue encore et encore, on n'en peut plus de cette pression grossophobe. Il y a d'autres priorités pendant cette crise Covid-19, mais visiblement, IFOP, ouais, l'opinion, trouve que c'est capital. » Oui, ils ont fait des articles, effectivement, ces sondages. Alors, confinement, arrêtons. Arrêtons d'agiter la prise de poids comme une menace. On parlait d'un article dans Les Inrocs. Le voici, je vous donne quelques bonnes, bonnes lignes. À l'heure de la réclusion forcée, la hantise de grossir est omniprésente et s'accompagne sans surprise d'un discours teinté de grossophobie. Nous sommes en pleine pandémie, des milliers de personnes sont déjà mortes et on s'inquiète de l'image que l'on aura lorsque tout ça sera fini. Et donc, le pire qui pourrait nous arriver pendant ce confinement, c'est de devenir gros, apprend-on dans cet article Derrière la recherche du tweet qui fera mouche, il y a en fait un nuage de stéréotypes tenaces qui associent les gros à la sédentarité, à l'hyperphagie et au manque d'exercice physique. Le mythe du gros qui se goinfre de chips de chips depuis son canapé s'est invité dans les timelines. Et encore cet article nous dit que les stéréotypes sont des pensées inconscientes, ceux de la grossophobie sont alimentés par des considérations religieuses comme le péché de gourmandise et par des valeurs morales. Le gros, c'est celui qui prend plus que sa part, qui pique celle du voisin, explique un psychologue. Et c'est Sarah qui nous le dit. « Moi, je trouve que les femmes avec des formes sont de plus en plus appréciées. » Voilà la bonne nouvelle Vive les et et nous signale la marmotte. Elle a bien raison. Merci. Bonjour à euh, 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 Amélie qui vient d'arriver. Et c'est Florence qui nous dit. « Tiens, c'est un sujet qui lui parle tellement. » Elle avait témoigné sur Marie-Claire d'ailleurs. Ouais, un article dans Marie-Claire, on apprend que le poids de l'apparence dans le monde professionnel est là. est là, à quand la fin de sa discrimination euh, Quelques bonnes lignes dans cet article, on apprend que comme bon nombre de femmes en surpoids, Florence a été discriminée en raison de son apparence physique dans le monde professionnel. Un critère qui arrive en deuxième position des discriminations les plus courantes au travail après l'âge. Le sexe féminin est la première victime de ces discriminations. Et les femmes obèses signalent huit fois plus de faits que celles rentrant dans les normes pondérales imposée par la société. Ouais, réfléchissez hein. l'article 225-1 du code pénal, interdit en France la discrimination sur l'apparence physique au travail. Et pourtant, c'est toujours une réalité pour des millions de femmes. Et je le dis, je pousse un coup de gueule, c'est dégueulasse voilà, c'est dégueulasse, puisque c'est comme ça. Et c'est Louisa qui Laetitia qui nous dit bienveillant, quelle que soit notre largeur, trop maigre ou comme trop grosse, il faut être bienveillant. Et oui, et, et, et c'est Alex qui nous dit à l'opposé de la grossophobie, il existe aussi la mégrophobie. Ben là aussi, c'est dégueulasse. Voilà, les articles pour faire des gros titres sont souvent creux, nous signale Jean-Emmanuel, et il a bien raison. Euh, intéressant retour pour la prise de conscience, nous signale Isabelle. Oui, à vos tablettes de chocolat. Voilà. Et sans pas forcément sur votre estomac elles peuvent être aussi dedans ces tablettes de chocolat et c'est eh oui, ceux, ceux qui sont trop maigres aussi en prennent aussi, vous êtes trop maigre, vous êtes trop gros. Ça me rappelle cette pub Vachkiri, mais qui sont cons ces recruteurs, mais qui sont cons, je le dis, désolé. Voilà, un gros mot, mais bon, c'est de sortie comme ça. Dans homophobie, il y a phobie, ça veut pas dire peur, mais haine, pareil pour la grossophobie. Ah, ça veut dire la haine. Mais en fait, la haine, c'est parce que c'est derrière, c'est la peur, c'est une manifestation aussi de la peur, qui fait, je mets une haine, comme ça je peux mettre le, la pointe du couteau vers l'autre, et donc je serai peut-être du côté du manche. C'est Incroyable tout ce que les gens peuvent faire à cause de la peur. Ouais, C'est pareil dans certaines entreprises. Le management par la peur fait aussi des ravages. Mais ça sera probablement un autre sujet. Mes amis, mille merci d'avoir écouté jusqu'ici cet épisode. Vous qui êtes sur les plateformes de podcast, je dois vous laisser... Euh, ouais, vous avez des trucs à faire. Pendant ce temps-là, je vais être avec ceux qui sont dans le live. Si vous êtes abonné, pas abonné, abonnez-vous à votre podcast, vous pouvez le partager, vous pouvez en dire du bien, du mal, mais parlez-en, c'est tout ce que je vous demande. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. A très vite, merci mes amis.